0: Der NANA-Podcast für mehr Gesundheit in deinem Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen NANA-Podcast-Folge. Ich bin die Petra und wir haben heute wieder einen NANA-Talk. Bei uns ist heute wieder eine Gästin, und zwar die Elina Steiner. Ich habe die Elina vorher gefragt, wie ich sie vorstellen darf. Und sie hat gemeint, sie begleitet Menschen dabei, zu ihrem wahren Kern zu kommen. Liebe Elina, sehr, sehr schön, dass du heute Zeit hast für mich und für die Nana. Ja, hallo zusammen, hallo liebe
2: Petra, hallo liebe Nana, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute mal
0: dabei sein darf. Ja, in unserer Podcastrunde, wir haben ja mittlerweile schon richtig Gefallen gefunden, auch von mir ein herzlich Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlichen Dank, liebe Elina, dass du dir Zeit nimmst für uns, dass wir hier weiter talken und Menschen inspirieren über ihre Gesundheit nachzudenken oder vielleicht gesünder zu werden oder gesund zu bleiben. und um das geht's hier auf diesem Kanal. Und da ist super, dass wir da ein bisschen quatschen können. Und die liebe Petra ist die Moderatorin, weil sonst redet die Nana so viel.
1: Genau. Und sie
0: muss die Zügel in der Hand halten und ganz streng sein mit der Zeit. Jawohl, bitte sehr.
1: Genau, wir reden heute über euer Büchlein, euer gemeinsames Büchlein. Was ist Frau? Genau. Liebe Elina, ähm, was hat dich oder, oder was ist quasi die Quintessenz von dir? Wie, wie bist du ähm, ähm, dazu gekommen, das, oder diese Rezepte, oder wie bist du auf die Auswahl von den Rezepten gekommen, sagen wir mal so?
2: Ja, als ähm, ganzheitliche Ernährungsberaterin oder Ernährungsberaterin nach den fünf Elementen, die ich ja bin, auch bin. Ähm, schaue ich immer auf Lebensmittel, was die für uns machen können. Also ein Lebensmittel ist dafür da, dass es uns tatsächlich am Leben erhält beziehungsweise unser Leben unterstützt. Ich nenne es immer so, jedes Lebensmittel hat ein eigenes Talent und das ist halt total wichtig, dass wir darum wissen, dass zum Beispiel eine Karotte was anderes kann als ein Reis oder, das ist jedem klar, aber auch, dass eine Karotte was anderes kann als eine rote Rübe, eine Birne kann was anderes als ein Apfel, ein Reis kann was anderes als Dinkel oder Gerste. Und das einfach zu wissen und das zunutze zu machen, das war meine Idee für dieses Buch beziehungsweise für diese Auswahl meiner Lebensmittel. Dann ging es natürlich, geht es darum, weil du, du noch nicht, Peter, leider noch nicht, wollte ich gerade sagen, sind wir ja auch, in der Mitte unseres Lebens angekommen, die Nana und ich. Also Wechseljahre ist einfach ein Thema, was sehr, sehr, sehr viele Frauen einfach... Ähm, ja gerade, was Thema für diese Frauen ist oder für uns ist und da kann man sich nochmal extra mit einigen Lebensmitteln unterstützen. Da gibt es einfach in der Natur so viele kleine Helferlei und da muss man noch gar nicht großartig zu irgendwelchen ähm, Ersatzergänzungsprodukten greifen. Und das war so mein An meine Motivation, mein Antrieb, einfach davon ein paar vorzustellen.
0: Ja, und prinzipiell haben wir Elina und ich kennen uns jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, drei, vier fünf, Jahre, fünf. Acht, oh, fünf Jahre, wo du in der Latzhose vor mir standst. Und das ist jetzt einfach auch so ein Weg, den wir so gemeinsam beschreiten. Und das ist ganz wundervoll und unsere Arbeit ist sehr ergänzend und inspirierend und wir verstehen uns gut. Und dann war es logisch für mich, dass ich sage, okay, warum machen wir nicht auch so ein kleines Büchlein zusammen, weil ich schreibe doch einfach so gern. Und das hat total Spaß gemacht. Und Elina war so fokussiert und hat sich da so viel überlegt. Und dann haben wir eine tolle Grafikerin, die Andrea Struig in, in Salzburg hier, die das, alle meine Büchlein gestaltet. Und da ist wirklich etwas ganz Feines entstanden, liebe Elina. Ja,
2: ja sehr fein. Ich finde, äh, es ist einfach nur ein kleiner. Motivator, also eine kleine Inspiration, die man einfach, die Mann, Frau einfach da haben sollte. Ja,
0: genau. Oder weil wir, vorhin, beim, beim, wir, wir reden jetzt schon gerne über die Vorweihnachtszeit und die Überlegungen für die Geschenke und da wäre das auch wirklich ein schönes Geschenkchen hier, auch zum Advent, egal was. Also wenn ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Menschen habt die ihr ja gern, gern habt und da wollt ihr unbedingt, dass die gesund bleiben, dann wäre das eine tolle Idee. Das kann man schön verpacken, ich bin nämlich kein Verpackungskünstler, aber das ist ganz einfach. <lacht> Muss ich mir so ein kleines Seitenpapier und ein Schleifer rum und... So ist das Ding. Kann Eingepackt. man auch in einen Briefumschlag stecken? Ah, das könnte man auch in einen größeren Briefumschlag. Auch ein Geschenk.
1: Was ich an dem Buch so sehr liebe, ist einfach, ich war, ähm, ist es so einfach zum Lesen, so in einfacher Sprache und trotzdem hat man wieder die Motivation dann, was zu tun. Also besser zu kochen und dann überlegt man sich, ah, stimmt. Also man vergisst ja so viel und ihr macht es das einfach so ja, leicht, ich macht es leicht, jemanden das umzusetzen, sagen wir mal so.
0: Wir sind ja auch leichte. Also wir sind ja leichte. Und wir haben es, ich glaube für mich, wir haben so viele Experten, so viele Wissenschaftler, die uns ga mit ganz großartigem Wissen versorgen, wo wir aber meistens nichts verstehen oder wenig und dann immer nachlesen müssen und wieder googeln und recherchieren und hin und her. Und so versuchen es wir schon, Lina, ich spreche jetzt mal in unser beiden Namen, so hoffentlich auch in deinem, dass man so wie wir sprechen, schreiben wir. Genau.
2: Oder? Ja, auf jeden Fall. Und das das Ding ist ja auch, dass es gar nicht immer das Große sein
0: muss. Äh. Wenn
2: man sich jetzt äh, an das Thema Wechseljahre oder an eine andere Disharmonie oder Erkrankung wagt, dann denkt man gut, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, dann gibt man das vielleicht bei Dr. Google ein, bekommt ganz viel Information, wovon man die Hälfte nicht versteht. Und das muss ja gar nicht sein. Es gibt so einfache kleine Dinge und man kann sich im Kleinen schon so viel Gutes tun. Und wenn das dann auch noch verständlich bei einem ankommt, dann macht man es vielleicht auch. Dann kommen Frauen viel leichter auch in die Umsetzung.
0: Ja, genau, genau. So schaut es aus. Mhm. Ich merke
1: es bei mir auch, wenn die dann Sophie, und dann müsste man das noch machen und das noch machen, und dann denken wir sich, oh Gott, dann fange ich erst gar nicht an. Aber so, es auch. macht einem sehr leicht, genau. Ja, einfach nur
2: kleine Helferlein hier und da am Tag äh, nutzen und schon hat man wieder mehr getan als gestern ne? und hat sich ein bisschen was Gutes getan. Und wie gesagt, dafür muss es nicht kompliziert sein und am Ende hält die Natur alles für uns bereit. Also, aber dafür Müssen wir es einfach wissen? Ne? Was kann eine rote Rübe? Was kann ein Leinsamen? Warum darf ich doch auch mal zum Joghurt greifen, obwohl der ja auch so verpönt war in den letzten Jahren? Oder? Ja,
0: genau, genau. Siehst du, ich habe da einen stehen. Ich werde später einen Joghurt essen. Ja, genau. Welche Lebensmittel hast oder mach doch vielleicht auch ein Highlight oder was? Was ist so ein besonderes Lebensmittel, was du im Büchle erwähnt hast, was dir auch, was dir auch gut tut?
2: ein besonderes Lebensmittel, was ich so, so, so liebe, weil es erstmal total schön ist, also schön ist ja auch immer wichtig für mm -hmm. ein Empfehlungsnatur für mich, ähm, ist einfach die rote Rübe, weil oder rote Beete gelernt auch, weil sie ist so vielfältig einsetzbar. Wir können sie roh essen, wir können sie gekocht essen, wir können sie backen, wir können sie pressen, wir können sie als Pickel machen, ähm, gibt jedem Essen eine ganz tolle Farbnuance. Also an der roten Rübe kommt man nicht vorbei, wenn man Farbe im Essen haben will. Und Farbe macht wieder Freude. Es spricht einfach an. Und dann ist natürlich die rote Rübe zum einen durch den süßen Geschmack. Und diesen süßen Geschmack brauchen wir einfach. Das ist unser zentraler Geschmack. Ein äh, ganz, ganz wertvolles Lebensmittel für uns. Die rote Farbe baut unser Blut auf, unsere Säfte auf und auch das ist für jeden einfach total wichtig. Also wir können die Blätter verwenden, wir können die Stiele verwenden, wir können sie mit Schale essen, wir können sie ohne Schale essen. Also wie viel soll ein Lebensmittel oder kann ein Lebensmittel mehr bringen für uns als
0: diese eine kleine Knolle? Du hast Pickel gesagt. Pickel. Das müssen wir vielleicht ja. noch die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, vielleicht in Österreich, das ist jetzt nicht jeder Mannsjargon. Also was ist, der, was ist der Pickel auf der roten Beete?
2: Pickel auf der roten Beete, gepickelt, <lacht> das heißt ähm, praktisch Milchsauerfock vergehren. Ver ver also dass man sich daraus praktisch ein, ja, eine säuerliche Beilage macht, indem man, die rote Rübe einfach mit einem Apfel oder auch scharf mit Meerrettich oder mit was auch immer einem schmeckt, ähm, kombiniert mit einem guten Reizessig und Apfelsaft. Und schon hat man sich eine säuerliche Beilage gemacht, die wieder super gut ist für unsere Leber und für unsere Verdauung. Äh, der Klassiker des
0: Pickels ist das Gewürzgürkchen natürlich. Gar nicht gut. Also dann müssen wir nicht warten, dass uns das so ein Pickel, wenn man jetzt eine rote... <lacht> Bete essen auf der Nasen wächst, das wollte man jetzt noch mal klarstellen, weil das uh, Pickel. <lacht> nee, rote Bete ist wirklich lässig und Elina Weiß, ich stehe ja total drauf und wir haben ja eine ultimativ tolle Saftpresse und es gibt rote Bete-Saft ganz oft. Und wie ich von ihr gelernt habe oder von dir, meine Liebe, dass man, wenn man den rote Bete-Saft warm macht oder ein bisschen erwärmt, dass er dann noch oder dass er süßlich schmeckt, da war ich dann noch mehr geflasht.
2: Ja. Und wie gesagt, das nährt unser ganzes Verdauungssystem, der süße Geschmack bringt Harmonie in unser Leben, der süße Geschmack entspannt uns, dafür ist er da, das ist unser zentraler Geschmack. Und äh, das ist die Frage, die ich immer stelle, wenn Leute sagen, ja, ich gehe immer auf süß, ich brauche so viel Schokolade oder Haribos oder was auch immer, dann äh, frage ich immer, was ist gerade im Außen, weil dann... Sehr häufig greifen wir zu süß, wenn wir eigentlich sehr gestresst sind und der Körper uns einfach signalisiert, hallo, ich möchte mal fünf Minuten Ruhe haben. Ja. Und dann lesen wir daraus, ich brauche Schokolade, Kekse, Kuchen. Und wenn wir unser Sparbuch, du, Nana, sprichst ja so gerne von Sparbüchern, das finde ich so gut darstellbar, unser Sparbuch süß, vorher schon auffüllen, mit zum Beispiel regelmäßig rote Rüben essen, rote Beete essen, Karotten essen, Pastinaken essen, dann fallen wir gar nicht so tief in das Loch, in das Minus und brauchen gar nicht mehr so
0: viel Kuchen oder so viel Schokolade, wenn wir angespannt sind. Brenn haben wir einen Podcast auch aufgenommen, heute haben wir zwei gemacht, die Peter und ich, mit einem ganz interessanten Mann, und da ging es um die Eiskammern, die Kryokammern, was ja so en vogue jetzt ist, was aber genial ist und ich möchte mich da mehr beschäftigen und liebe Petra hat gesagt, dass wenn man in der Eiskammer ist, ist man einfach besser gelaunt und hat bessere Stimmung. Also das nehmen wir jetzt zu den roten Beeten dazu. Eiskammer und rote Beete futtern. Und dann geht es uns auf alle Fälle sehen wir aus, ein die, Stück besser. <lacht> sehen wir aus. Knackig und frisch sehen wir dann aus. <lacht> du hast aber auch den Joghurt vorhin erwähnt und du hast auch den Joghurt im Büchle erwähnt. Mhm. Mhm. Warum? Der Joghurt
2: ist einfach eine ganz einfache ähm, äh, Eiweiß- und Kalziumquelle für uns. Mhm. Und da Osteoporose einfach ein riesen, riesen Thema ist in der heutigen Zeit und noch mehr wird, geht es einfach darum, wirklich auch mal an die Stabilität der Knochen zu denken. Und da gibt es nichts leichteres, als einen Joghurt zu essen, einen guten Naturjoghurt. Wichtig ist gut, wichtig ist, dass der weiß ist und nicht mit irgendwelchen äh, Aromen versetzt ist, die an Erdbeer oder Himbeer erinnern, sondern wirklich einen hochwertigen Naturjoghurt. Und auch der ist ein fermentiertes Lebensmittel, womit wir auch noch wieder unsere Darmflora gut unterstützen können.
0: Super. Wir haben zu jedem Lebensmittel, das Selina so wunderbar beschreibt, auch unten dann noch einen, einen, wie sagt man dann, einen Absatz, wo ich dann immer mh, was dazu sage, naturheilkundlich oder was mir so einfällt. Das machen wir ja generell bei unseren Rezepten auch. Wenn Elina und ich Rezepte kreieren, die ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle auf der Homepage, auch zum Runterladen stehen, dann schreibe ich ja immer auch noch so einen kleinen Quark oder Topfen oder Joghurt dazu. Also ich schreibe einfach noch ein bisschen was. Liebe Petra, was möchtest du noch gerne wissen von uns?
1: Also ganz zum Schluss oder relativ am Ende vom Buch, ähm, habt ihr nicht nur geschrieben, was das Wichtigste ist, was man isst, sondern auch, wie man kocht und wie man isst. Und das finde ich ganz spannend. Naja, wie?
0: es ist, geht, die Alina macht wunderbar, was wir essen sollten, aber auch immer dann, wie wir essen sollten. Und das ist für mich als Fastentrainerin ja auch so, so entscheidend, weil die Menschen durchs Fasten zu begleiten, ist das eine, aber die Menschen hinterher wieder zum Essen zu bringen, zum richtigen Essen, ist was anderes. Und das ist eine große Aufgabe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Menschen in der heutigen Zeit wenig bis keine Esskultur mehr haben. Und da beginnt das jetzt mal mit dem mit dem Kauen und dass du einfach langsam essen sollst und dass du auch neben dem Essen nichts anderes tun sollst als essen. Ich habe dann ein bisschen dazu geschrieben, dass man es in friedlicher Atmosphäre genießen soll, ohne Ablenkung, eben konzentriert und fokussiert aufs Essen. Und was ich einmal wieder festgestellt habe, was ich auch beherzige und vielen Menschen rate, nie zu müde essen. Also wenn wir müde essen, kann das Essen nicht verdaut werden. Und das, da, da rede ich dann mehr diese Abendzeit an, dass man viel zu spät einfach, einfach isst, oder Elina?
2: Auf jeden Fall. Also. Und das dann vielleicht noch sogar übermüdet, das dann vielleicht noch neben dem Fernsehen und schwuppdiwupp hat man neben dem Steak auch noch eine Tüte Chips gegessen und denkt sich, äh, wo sind denn die ganzen Sachen? Ich werde aber sogar auch bei diesem Thema Achtsamkeit im Essen viel früher anfangen, schon nämlich beim Kochen. Es gibt sehr, ja. sehr feinsinnige Menschen, die können die Stimmung des Kochs im Essen spüren. Und wenn man sich da auch mal ein bisschen drauf einlässt, dann kann man tatsächlich, wenn man im Restaurant ist und wie gesagt ein sehr wahrnehmungsfähiger Mensch ist und sich vielleicht auch darin geschult hat, wahrnehmen. Wie schmeckt das Essen? Wie ist die Stimmung in der Küche, in diesem Restaurant? Ist da eine gute Stimmung, ist eine aggressive Stimmung? Ist der Koch verliebt? Kennen wir alle. Ne? Zu viel Salz heißt, der Koch ist verliebt. Aber auch, ist es zu scharf angebraten? Ist es zu schnell gekocht? All das kann man tatsächlich äh, schmecken, wenn man sich darin schult. Und für einen selber heißt das auch, nicht nur nicht müde essen, auch nicht müde kochen. Wir mhm. sind alle so bemüht, Aktuell um das Thema Achtsamkeit äh, gehen da ne, in teure Seminare, wie wir achtsam werden. Achtsamkeit können wir oder achtsam können wir jeden Moment sein und schon vor allem im Kochen wahrnehmen. Wie fühlt sich mein Lebensmittel an? Wie riecht das? Wie schneide ich das? Wie halte ich mein Messer? Schneide ich große Stücke, schneide ich kleine Stücke? Wie ist die Gartemperatur? Wie gefällt mir die Transformation der Lebensmittel, wenn die sich verbinden? Und am Ende dann auch wahrnehmen, wie schmeckt es? Und schmeckt es mir überhaupt, was ich da mir so zusammengebraut habe oder gekocht habe? Ja, ja. All das ist Achtsamkeit. Und vor allem ist es ähm, Achtsamkeit für die eigene Person. Das ist
0: Selbstfürsorge. Genau. Ja, das habe ich auch ein bisschen reingeschrieben und das hat die Elin, hat die Petra, glaube ich, auch damit gemeint. Danke, liebe Elina. Und es gibt natürlich Menschen, denen ist alles egal und andere spüren alles und die, die, die anderen spüren das in der Mitte, so quasi. Aber alles tut was mit uns. Nur schnell ohne Intuition, ohne Liebe. Macht auch mit den Kindern etwas, wenn sie sowas essen, was die Mama nur so schnell hinwirft ne, oder auftaut oder ja, irgendwie äh, herholt. Hast du das gemeint, liebe Petra, oder? Diese Frage, ja, dass das ja, genau. wie das Essen.
1: Genau, das war zumindest mit der Aha-Effekt, weil das, das berücksichtigt man eigentlich gar nicht. Also mir war das nie bewusst beim Kochen halt so nebenbei ja immer, aber es ist jetzt ja das Gleiche beim Kochen und beim Essen. Also mit dieser Achtsamkeit und mit dieser Liebe, die, dieser Energie. Und es ist ganz witzig bei uns, ähm, wie die Yoga-Lehrer-Ausbildung Yoga in Indien gemacht habe. Mhm. In Indien essen ja alle mit den Fingern. Mhm.
0: Auf Sri Lanka auch, ja. Wir essen mhm. jetzt dann auch wieder mit die Finger.
1: Dann hat eben der, unser Yogalehrer gesagt, das ist eigentlich durch das Besteck, der, da geht die Energie vom Essen quasi verloren. Und deswegen essen die mit den Finger, damit du quasi die Energie mhm. vom Essen direkt aufnimmst. Genau. Und es war so genau. spannend. Da haben wir gedacht, der stimmt eigentlich. Also...
0: Ja. also das erste Mal, wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, yes, das geht gar nicht hier. Aber das war dann so ein Zelebrieren, die Menschen, die wir da beobachten durften, die Einheimischen, wie wir es dann auch selber gemacht haben, denkst du dir, es geht nicht, aber es geht. Und dann schieben die mit ihren Blättern und Ding da alles drauf und wunderbar. Ich werde es jetzt wieder trainieren. <lacht> Nur Suppe ist ein bisschen blöd. So, ja, das
2: Curry ist nicht, so, ist nicht so ansehnlich, geht <lacht> <und> trotzdem. <lacht> Genau. Ich habe ja, als ich die Ausbildung damals gemacht habe zur Ernährungsberatung nach den fünf Elementen, habe ich ja auch das Kochen danach gelernt und da kann man zum Beispiel tatsächlich auch allein schon an daran, wie jemand schneidet, große Stücke, kleine Stücke, ah, genau. kann man ganz, ganz mhm. viel auf den Charakter schließen. Ist es ein Perfektionist, ist es ein Mensch, der sehr ehrlich ist, das ist total spannend, also es ist wirklich ein ähm, ja, ganz achtsamer, liebevoller Prozess, sich Essen zuzubereiten und es dann zu erziehen.
0: Haben wir doch mal geredet in unseren Anfängen, wie wir uns kennengelernt haben, dass der Gerhard, habe ich das nicht irgendwo auch geschrieben, ja. Also wenn der Gerhard Schnittlauch klein schneidet, den findet man fast gar nicht mehr. Also diesen Schnittlauch. Und bei mir sind das einfach Riesenbrocken, halber Zentimeter, geht schon und rein damit. Wobei ich das auch mit Liebe mache, aber ich brauche große Stücke. <lacht> wenn du das jetzt wieder ansprichst, so lieb. Okay.
2: Gerhard ist halt ein bisschen ähm, perfektionistischer
0: unterwegs. Okay. Total.
2: Gut. organisiert, überorganisiert. Genau. Ja, das kann man schon daran erkennen,
0: wie jemand schneidet, das ist total spannend. Siehst danke fürs Gespräch. <lacht> Liebe Peter, und dann haben wir ja auch noch, also mir war ja dann auch die Frauenheilkunde sehr wichtig oder ist mir generell sehr wichtig. Und ähm, da, da kriege ich immer wieder die Fragen nach dieser Fettverteilung. Und da haben, gibt es einfach Unterschiede. Generell, wie wir alt werden, ist sowieso ein Unterschied aber dann die Fettverteilung bei uns Frauen, was auch natürlich sehr viel mit den Hormonen zu tun hat und vor allem auch, wenn man so eine Fettverteilung nimmt, die so eine Birnenform darstellt, hat es viel mit der Östrogendominanz zu tun. Das schreibe ich auch ein bisschen im Büchchen und vor allem, wenn man dann so birnenlastig ist und diese Dominanz im Körper hat, was kann man da auch tun? Also sind dann auch... Uh, natürlich Tipps dabei, auch bei der Fettverteilung, die man am ganzen Körper so hat, wenn der, wenn, wenn der Blutzucker und der Insulinstoffwechsel nicht gut gut behandelt wurde, dann gibt es auch ganz, ganz hässliche Fettverteilungen. Und was am meisten auftritt oder was mit was am meisten ich bisher konfrontiert wurde, war diese, ist diese sogenannte Leberwurst oder das Leberfett unter, uh, unter den Rippen im Bereich der Leber. Und da geht es halt immer darum, dass wir die Leber entlasten. Darüber schreiben wir auch. Und generell gibt es sowieso keine Frauenheilkunde ohne Leberpflege und vor allem keine Wechseljahre ohne Leberpflege. Auf das weisen wir auch immer hin, die Elina und ich, dass wir die Leber entleidigen, pflegen sollen, entleidigen müssen regelmäßig, dass es uns einfach besser geht. Also das sind viele, viele einfache und wichtige Tipps in dem Büchchen.
1: Sehr ja, schön. Vielen, vielen Dank euch zwei. Ich hoffe, dass ganz viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Lust haben, dieses Buch zu lesen oder Büchlein zu lesen. Ich verlinke das alles in die Shownotes und da alle Infos zu Elina natürlich. Habt ihr nur Bitte. abschließende Worte, ihr beide?
0: Na, ich möchte schon nur darauf hinweisen, weil die Elina ähm, tut ja auch noch ganz was Wertvolles. Hm. Wo wir beide gelernt haben über das... Was aber jetzt immer mehr ausgebaut wird von Elina und es ist ganz, ganz, ganz wertvoll, vor allem, dass wir Menschen mehr wissen, wer sind wir, wo sind wir, sind wir am richtigen Platz, Elina, wenn du noch zum Schluss ein, zwei Minuten über, über dein großes Projekt und deine tolle Ausbildung berichten wirst, die ja heißt Face Reading.
2: Genau, sehr gerne natürlich, weil es ist wirklich eine Leidenschaft von ja. mir, die Idee dazu habe ich tatsächlich auch schon in meiner Ausbildung nach, äh, als Ernährungsberaterin bekommen. Da ging es nämlich um die Naturelle, dass wir einfach jeder von uns von der Geburt ein Naturrell-Geschenk bekommen haben und äh, dass, wir, dass wir einfach besonders füttern, können, also das auch uns unser ganzes seelisches Bedürfnis schon transportiert, was wir auch in unserem Essverhalten zeigen und das war für mich damals schon total erhellend, dass der eine so ist, der andere so und das habe ich jetzt nochmal ausgebaut, indem ich auch noch die Gewicht, ähm, das Lesen erlernt habe und noch erlerne, wo es wirklich darum geht, Talente, Begabungen, auch Herausforderungen im Gesicht abzulesen. Und das ist so, so spannend, weil man, man kommt so in den Frieden mit sich, mit der zu großen Nase, mit den abstehenden Ohren, mit dem äh, vorspringenden Kinn, egal. All das steht für etwas, was dir deinen Platz im Leben sichern soll. Und das ist total schön. Und wie äh, gesagt, da, wenn ich damit arbeite, sehe ich, dass Menschen wirklich mit großen Augen da sitzen und mit einem erleichterten Gefühl. Gott sei Dank, so. ich bin richtig, wie ich bin und das ist gehört zu mir. Das ist einfach sehr schön, ganz tolle Arbeit.
0: Das kann man eben bei dir auch buchen. Man kann ja auch Online-Beratungen buchen, oder? Also man kann seinen Schädel in den Computer halten, in die Kamera und dann dann machst du da was, oder?
2: Ja, das funktioniert online ganz genauso. Und ähm, ja, wer es ganz ausgiebig haben möchte, der sollte vorher Fotos einschicken. Aber wenn es häufig geht es auch wirklich nur darum, äh, dass die Leute kommen und sagen. Was steht gerade an? Was steht mir gerade ins Gesicht geschrieben? Weil tatsächlich Prozesse, die anstehen, stehen uns ins Gesicht geschrieben. Und das ist online ganz, ganz einfach zu lesen, zu sehen, zu erkennen. Toll, cool. oder, Petra?
1: Sehr spannend. Also ich habe es ja selber schon gemacht bei der Fastenwoche. <lacht> Hat die nämlich schon ein bisschen gelesen. Und ich finde ja das Angebot super, dass man es halt online machen kann. Ich konnte es jetzt verlinken und jeder, der sagt, ich oh, finde das so spannend, ich würde das gerne wissen, der meldet sich bei der Elina einfach. Und das ist echt ein richtiges Geschenk, das zu erkennen können, Elina. Also sehr, sehr wertvoll.
2: Ja, ja finde ich auch. Vielen Dank, auf jeden Fall. Ich freue mich über jeden Menschen, der sich mir zeigt. Das ist eine Voraussetzung, dass man tatsächlich auch bereit ist, sein wahres
0: Gesicht zu zeigen. Jawohl, es ist ja nicht immer so einfach. Genau. Super, vielen Dank, liebe Lina. Wir werden weiter tun, gemeinsam tun und äh, das sind unseres, so gerne und das Sinn unseres Podcast ist auf alle Fälle, dass wir auch mehr Menschen informieren, was es denn so alles für Möglichkeiten gibt für sich und die Gesundheit, liebe Petra. Und genau. das tun wir auch mit großer Leidenschaft und bitte, wenn du uns noch da zum Schluss natürlich hinausleitest, wieder in diesen Podcast, total Spaß macht, weil das sind ja einfach auch Plaudereien, das ist ja ein Zusammentun, wir überlegen uns was, Petra überlegt sich was, dann laden wir interessante Menschen ein, die eben nichts zu verkaufen haben, sondern ihr Wissen uns schenken. Wie großartig ist das denn? Ah.
1: Und man kann sich so leicht nebenbei anhören, überall. Yes. Wenn ihr im Auto seid, wenn ihr beim Kochen...
0: <lacht> Mit Liebe kochen! Oh. Ja, genau.
1: Genau. Ähm, ja, und ähm, wenn ihr irgendjemanden kennt, dem das Thema interessiert, entweder das Buch kaufen oder den Podcast weiterleiten, uns in der Story vielleicht auf Instagram verlinken oder unter unserem Post vielleicht da schreiben. Ihr habt vielleicht ein Thema, das euch besonders interessiert, dann können wir ja vielleicht da zu dem Thema dann einen Podcast wieder neu aufnehmen.
0: Mhm. Naja, genau. wir können ja auch über Face Reading einen eigenen Podcast machen, könnten wir ja auch. Haben Na, wir jetzt schon eine kommen. Idee? Ja, genau. <lacht> Petra schreibt es gerade auf als Idee. Genau. Ich sage auch vielen Dank, lieben Dank, Elina, lieben Dank, Petra, wieder für die wunderbare halbe Stunde und dass wir das einfach machen können. Ich liebe dieses Format.
2: Sehr gut. Ich sage sag danke, dass ich dabei sein darf. Es hat mir viel, viel Freude gemacht, mit dir zu plaudern, eh immer, liebe Nana, aber mit dir auch, liebe Petra.
0: Na, schau. Ja, dann sind wir alle voller guter Stimmung. Brauchen wir jetzt gar nicht in die Eiskammer gehen, weil wir eine gute Stimmung haben und brauchen ja nicht rote Bete essen. Doch, doch, natürlich. Beides doch. Doch, doch, doch. doch. doch, doch. Guti, vielen Dank. Papa. Danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss.